0: Agora pegue a sua Bíblia em nome de Jesus E abra em Apocalipse capítulo 1 e versículo 3 Apocalipse capítulo 1 e versículo 3 E por favor, não feche a Bíblia, mantenha ela aberta Amém? Qualquer pregador, seja ele quem for, que vier aqui para essa tribuna E for tem como objetivo pregar a Bíblia, a palavra de Deus Mantenha a Bíblia aberta, mesmo que ele mande você fechar Amém? gente de Deus na hora da leitura bíblica, na hora da pregação, mantém a Bíblia aberta só pessoas que não têm absolutamente nada a ver, não querem, estão pouco ligando para que se o pastor está falando palavra de Deus ou bobagem, é que ele não liga mas crente geralmente mantém a Bíblia aberta, então aprenda essa em nome de Jesus na igreja a gente prima pela palavra de Deus, não importa quem esteja aqui falou que vai pregar a Bíblia, abre a Bíblia e fica lá olhando para ver se o que ele está falando está certo. Porque palavra de Deus, irmãos, só tem poder se estiver escrito aqui nesse livro. Profeta nenhum tem maior autoridade do que a profecia maior, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a maior profecia que nós temos. Nenhum profeta é maior do que esta palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Por isso que você não deve fechar. Por isso que você deve manter ela aberta, mesmo que o pastor mande você fechar. Nessa hora, você pode ser teimoso. Persista em manter a Bíblia aberta e ler o que está sendo colocado como alvo da mensagem. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Eu gosto muito desse texto. É um dos textos que eu tenho de memória, que diz assim, bem-aventurados aqueles que leem, bem aventurado aqueles que ouvem, a palavra desta profecia e guardam as coisas nelas escrita pois o tempo está próximo vamos tentar repetir juntos bem-aventurado aqueles que leem bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita pois o tempo está próximo louvado seja o nome do senhor Irmãos, a Bíblia Sagrada é um livro que se destaca dentre todos os demais. Por mais importante que seja a Constituição do nosso país, que é o livro maior onde as leis do Brasil estão colocadas, mesmo assim, a Constituição não é a Bíblia. A Constituição é o livro que orienta, que determina, é a lei maior desta nação, cujo Supremo Tribunal Federal existem homens que deveriam e devem cuidar para que tudo que esteja no livro da Constituição, que é o livro mais importante do Brasil, seja cumprida e que ninguém peque ou resvale ou invente qualquer outra coisa, ou interprete qualquer outro texto, ou o texto fazendo assim a injustiça. Irmãos, a Bíblia é maior do que a Constituição, a palavra de Deus é maior do que a Constituição. Nós somos seguidores da Constituição do Brasil. Nós, evangélicos, trabalhamos e lutamos para cumprir todas as leis. Mas se um determinado momento de nossas vidas, da trajetória do povo de Deus aqui no Brasil, alguma lei for escrita de forma que sejamos impedidos de pregar a Bíblia, ou viver o que a Bíblia nos ensina, então eu serei um desobediente da Constituição. Porque eu vou guardar a palavra de Deus acima de qualquer outra coisa. Não existe esse negócio de religião e Constituição. Essas duas coisas... Primeiro, a Bíblia Sagrada não é um livro religioso. A Bíblia Sagrada é o um livro de Deus para a humanidade É muito importante que você preste atenção No que eu estou dizendo A Bíblia não foi escrita para evangélicos A Bíblia não foi escrita para católicos A Bíblia não foi escrita para qualquer outro tipo de religião A Bíblia é a palavra de Deus para o mundo E qualquer pessoa que quiser ser abençoado E ser feliz Ele precisa olhar o que está escrito Na palavra de Deus E viver o que está escrito nessa palavra Por isso... Para nós, a Bíblia Sagrada é o livro maior, é o livro que nós amamos, amém? Agora o interessante é que quando eu cumpro a Bíblia Sagrada, eu cumpro o que está escrito na Constituição, é interessante, existem muitos pontos da Constituição que são baseados em textos bíblicos, como acontece, por exemplo, na Constituição dos Estados Unidos, que foi toda feita, forjada em cima de orientações e ensinamentos bíblicos. Amém? Quando nós cumprimos a Bíblia, nós somos cumpridores das leis, nós nos submetemos... A Constituição brasileira ou qualquer Constituição de um país livre. A não ser que você viva em um país que não seja livre, um país que seja autoritário, um país que seja contrário à liberdade, aí sim. Você vai ter que fazer reunião escondida. Aí sim você vai ter. Você não pode ter igreja. A igreja estatal. Como acontece na China, por exemplo, que é um país comunista, aonde há uma perseguição contra a igreja. Existe uma igreja chamada igreja estatal, que é uma igreja do Estado, onde tudo que acontece dessa igreja, ela é controlada pelo Estado. Mas se você quiser ir na China e encontrar uma igreja viva, você vai ter que procurar nos buracos, nos, nos lugares alternativos. Ah, é lá que essas igrejas estão reunidas, a igreja do Senhor Jesus cuja constituição maior, a Bíblia Sagrada vale na vida dessas pessoas você entende o valor da palavra de Deus, irmãos, para nós? será que você tem consciência do que significa a Bíblia a Bíblia é o livro da felicidade se você quiser ser um homem uma mulher feliz você precisa ter a Bíblia Sagrada como a lei maior na sua vida em toda a sua vivência em todo o seu tempo de vida torno a repetir a Bíblia Sagrada não é um livro religioso a Bíblia Sagrada é um livro de Deus para o homem. A Bíblia não diz que só os evangélicos é que devem seguir. Em nenhum momento. Em nenhum momento a Bíblia Sagrada foca o seu ensinamento, a sua orientação para o nicho da sociedade. Não. A Bíblia é escrita para todos os homens, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as tribos, aleluia! A Bíblia é um livro universal. A Bíblia é um livro do qual praticamente todas as pessoas já ouviram falar. É o livro mais estudado da história e certamente o mais analisado por especialistas. Diz-se ser o mais traduzido, distribuído e lido a, em todos os tempos, a todos não poderia ser diferente pois calcula-se que no mundo sejam faladas entre 6.500 e 7.000 línguas, idiomas graças a Deus, meus irmãos que a Bíblia é o único livro que já foi traduzido integral ou parcialmente para 2.426 desses idiomas embora Ainda não esteja disponível em mais de 4 mil idiomas, mas quase a totalidade da população mundial tem acesso ao livro sagrado. Outra coisa importante, a Bíblia ela é única, é um livro diferente de todos os demais, em muitos aspectos. A lei de em muitos e muitos outros. A, a Bíblia ela é coerente, é única e coerente. Pois, apesar de ser escrita durante um período de mais ou menos 1.500 anos, durante mais de 40 gerações, por meio de mais de 40 autores envolvidos nas mais diferentes atividades, inclusive reis, camponeses, filósofos, pescadores poetas estadistas estudiosos ela mantém uma unidade total em seus ensinamentos só um milagre irmãos para um período de mil e quinhentos anos um livro, ser, um livro ser escrito por diversos autores em diversas localidades em circunstâncias totalmente contrárias escrito em diferentes lugares Moisés escreveu no deserto, Jeremias numa masmorra, Daniel numa colina ou num palácio, Paulo dentro de uma prisão, Lucas enquanto viajava, João na ilha de Pátimo, outros escreveram o texto bíblico em meio a campos de batalha, e interessante é que esses livros, esses escritos se encaixam como se tivessem sido escritos no mesmo tempo pela mesma pessoa e foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está cuidando da Bíblia, desde o seu nascedor até o final, inspirando pessoas a escrever. Por isso que há é uma concordância, uma lógica. Aleluia em tudo que está escrito na Bíblia. Foi escrito em diferentes condições. Davi em tempos de guerra, Salomão em tempos de paz. Escriba, escrita sob diferentes circunstâncias. Alguns escreveram, Enquanto experimentavam o auge da alegria. Enquanto que outros escreveram em profunda tristeza e desespero. Irmãos, a Bíblia é um livro sobrevivente. É um livro que ao longo de todos esses anos, centenas e centenas e centenas de anos, ela sobreviveu. Sobreviveu a impérios. Sobreviveu a reinos as circunstâncias políticas, sociais e religiosas, reinos se levantaram, perseguidores se levantaram contra a Bíblia, desapareceram e a Bíblia continua aí, e agora muito mais, ela é uma sobrevivente, é um livro sobrevivente, em 303 do ano Domini, depois de Jesus Cristo, o imperador dioclesiano proclamou uma lei que tinha como objetivo impedir os cristãos de adorarem a Deus e destruir suas escrituras, um documento imperial foi promulgado em todos os lugares determinando a demolição das igrejas e a queima das escrituras e proclamando que aqueles que ocupavam posições de destaque perderiam todos os seus direitos enquanto aqueles que trabalhassem em suas casas perderiam a liberdade caso insistissem em professar o cristianismo mas a bíblia a tudo isso e muito mais resistiu aleluia alguns dos homens mais influentes afirmaram que a bíblia seria um dia um livro esquecido Voltar. Voltaire, o francês renomado e incrédulo que morreu em 1778, ele afirmou que em 100 anos, 100 anos depois dele, o cristianismo estaria varrido da face da terra e teria passado a história. E o que aconteceu? Por ironia do destino, apenas 50 anos depois da sua morte, da morte de Voltaire, a Sociedade Bíblica de Genebra usou a sua própria residência para imprimir pilhas e pilhas de, bíblio, de Bíblia. Que ironia, meus irmãos, que ironia do destino. Voltaire morreu, mas a Bíblia está viva. Continua persistindo, aleluia. Continua sendo lida e estudada em várias e várias línguas e idiomas. Louvado seja o nome do Senhor. No texto que lemos aqui em Apocalipse 1, o apóstolo João tem uma importante palavra de estímulo e de exortação para nós. E, ao mesmo tempo, ele nos mostra que a Bíblia nos traz uma mensagem de bem-aventurança ou de grande felicidade. Nesta semana que nós comemoramos o aniversário o dia da Bíblia, aleluia, é importante refletirmos em que sentido nós somos bem-aventurados, em que sentido nós alcançamos felizes ou felicidade quando lemos ou ouvimos a palavra de Deus. Eu tenho um hábito, meus irmãos, e esse hábito foi o próprio Espírito Santo que foi nos dando. Que hábito é esse? Baseado na Bíblia Sagrada, nesse texto. De ser bem-aventurado, e eu quero ser bem-aventurado, eu sou fominha da bênção de Deus, e a Bíblia diz: bem-aventurado é o que lê, então eu leio a Bíblia mas não satisfeito em apenas ler a Bíblia diz, bem-aventurado é o que ouve então eu ouço a Bíblia e como eu ouço, eu leio em voz alta e eu ouço a minha voz a palavra de Deus entra pelos meus ouvidos a palavra de Deus sai pela minha boca abençoa o meu coração aleluia e aqueles que estão perto de mim quantas e quantas vezes ouvindo a minha esposa ler ou a minha esposa me ouvindo ler somos chamados a atenção para o texto para onde o Senhor vai nos revelar a verdade para aquele dia, para aquele momento que estamos lendo. Deixe-me destacar três aspectos em que a Bíblia representa para nós uma mensagem de felicidade. Primeiro aspecto, podemos falar de felicidade quando lemos a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que leem as palavras da profecia. Irmãos, existem vários tipos de comportamento frente à Escritura. Primeiro, aqueles que não leem, são aqueles que não têm ânimo, são aqueles que não têm interesse de manusear a palavra de Deus. Podem ter a Bíblia sagrada em seus lares, às vezes guardada na biblioteca ou aberta dentro de algum armário, ou mesmo em cima da mesa, apenas como um luxuoso enfeite, porque geralmente essas Bíblias que estão abertas em algum lugar, elas são bonitas. São bíblias luxuosas, feitas de couro. E, e é muito comum ver pessoas limpando a bíblia. A bíblia não é um livro para você colocá-la aberta dentro de um armário, de uma estante, ou mesmo em cima de sua mesa, ou mesmo aberta no púlpito. A bíblia sagrada é um livro para você guardá-la em seu coração. O salmista no salmo de número 119 diz, guardei a tua palavra, no meu coração para não pecar contra ti a maioria das pessoas que guardam a bíblia na biblioteca que guardam a bíblia em uma estante ou que a tem dentro ou de uma estante ou em cima de uma mesa ou mesmo em um púlpito e não, e não as tem guardada em seus corações são pessoas que vivem tropeçando e pecando porque o Espírito Santo não pode agir na nossa vida porque nós não temos a palavra de Deus guardada em nosso coração. Jesus, quando nos falou, Ele nos disse, guardem as minhas palavras, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo e Ele vos fará lembrar de todas as palavras que vos tenho dito. O lugar da Bíblia Sagrada é no coração do crente. Por isso é importante que você leia a Bíblia, é importante que você abra um espaço que você não seja contado entre os displicentes, entre aqueles que não, não leem a Bíblia, que a tem apenas como um livro, mas que você seja contado com aqueles que leem. Aleluia! Aqueles que leem e entendem. Porque existem aqueles que leem. Existem os que não leem, que não se importam, mas existe os que leem. São aqueles que lendo, lendo-a sem sabedoria, lendo-a sem iluminação do Espírito Santo, a tem como um livro hermético, confuso ou apenas interessante. Já ouvi de centenas de pessoas dizer o seguinte. O livro da Bíblia é muito complicado. Não se pode entender a Bíblia. É muito difícil entender o que está escrito na Bíblia. Eu vou lhe dizer uma coisa. Você poderia até dizer isso em 1960, na década de 70, na década de 80. Mas a partir da década de 60 as sociedades bíblicas de todo o mundo começaram a trabalhar para trazer uma linguagem mais própria, uma linguagem mais próxima das pessoas. E hoje nós temos bíblias com uma diversidade enorme de traduções e diversões, versões populares. Por exemplo, nós temos no Brasil uma bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira, amém, da SBB, que é uma bíblia popular. Inclusive, esta bíblia, ela é a... a a Bíblia é, é, é H me ajuda, por favor. NTLH, novo, nova tradução na linguagem de hoje é uma bíblia maravilhosa, inclusive essa tradução, ela é tão simples, ela é tão popular, ela é tão de fácil entendimento, que eu costumo comprar essas bíblias para doar para pessoas, eu não dou RC para as pessoas, eu não dou RA para as pessoas, eu dou uma NTLH, uma nova tradução na linguagem de hoje. Eu pedi aos meus filhos, a primeira Bíblia que os meus filhos leram foi a NTLH, por quê? Porque é uma Bíblia de fácil entendimento, a sua maneira de ser traduzida foi feita de uma tal forma que você fica preso à leitura, e se você não leu a Bíblia toda ainda na NTLH, eu vou fazer um desafio para você, comece a ler essa Bíblia, a Bíblia Sagrada na nova tradução, e você vai se apaixonar pelas, pela versão pela popularidade, pela linguagem simples, completa e totalmente ungida e abençoada para o seu coração, por isso lhes falo em parábolas, disse o Senhor Jesus em Mateus 13, 13, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem e nem entendem, aleluia, A parte, em terceiro lugar nós temos aqueles que leem e entendem, aqueles que leem e entendem são as pessoas que tiveram uma experiência com Deus. Do novo nascimento São aqueles que entregaram suas vidas a Cristo E confessaram que Ele é o Senhor e Salvador Portanto, a condição básica Para que alguém leia e entenda a palavra É que essa pessoa tenha uma experiência De salvação em Cristo Jesus Paulo nos ensina o seguinte Aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Salvação é a condição necessária para ler e entender a Bíblia Sagrada. Quantos aqui já entregaram suas vidas ao Senhor Jesus? Quantos? Quantos? Então, se você já o fez, a Bíblia é para você. Aleluia. A Bíblia é para aqueles que querem encontrar Deus. Conheço inúmeros testemunhos de pessoas que ao lerem a Bíblia Sagrada tiveram um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós entregamos a palavra de Deus para alguém, nós estamos entregando, aleluia, um testemunho vivo de centenas de pessoas que ao longo de muitos e muitos anos testificam desse Deus maravilhoso. É através da Bíblia Sagrada que nós conhecemos nosso Deus. A natureza, ela é exuberante, ela nos mostra o nosso Deus, ela nos revela o Senhor, mas se você quer uma revelação completa, é através da Bíblia Sagrada. É através da Bíblia Sagrada que nós encontramos a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a palavra viva. Na verdade, só existe uma diferença entre este livro e a pessoa do Senhor Jesus. Qual é a diferença, pastor, entre a Bíblia que eu tenho nas mãos e a pessoa do Senhor Jesus? É que este livro é a palavra escrita e o Senhor Jesus é a palavra viva. Ambos são a palavra de Deus. O que saía da boca dele tornou-se, aleluia, palavra de Deus. Era a palavra de Deus, aleluia. Continua sendo palavra de Deus para nós. Você quer uma revelação de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Nenhum profeta tem... A palavra de Deus para você, a maior profecia de Deus para a sua vida, é o Livro Santo, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós a festejamos, é por isso que nós temos um dia do ano, mas nós que amamos a Jesus, veneramos a sua palavra, adoramos a pessoa de Jesus e adoramos a sua palavra. É o livro santo, é o livro inspirado, é o livro que nos revela a Deus, é o livro que nos capacita a viver uma vida abençoada. É o manual de Deus para o fabricante, é o manual do fabricante para aqueles que querem entender a raça humana e entender todos os seus propósitos, os propósitos de Deus para estas pessoas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.